0: no solo desde la ciencia, sino también desde la experiencia. Sean bienvenidos y bienvenidas, yo soy Liz González y te invito a hablar de todo y nada conmigo. Hola, hola, ¿qué tal? Pues sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un nuevo capítulo de Hablemos de Todo y Nada. Y pues bueno, el día de hoy continuamos con... Ulises Navarro Gómez aquí en esta parte de en busca de la esencia personal y pues bueno muchísimas cosas por seguir hablando Ulises bienvenido nuevamente aquí a este podcast
1: hola hola qué tal buenas tardes Liz gracias gracias por la bienvenida un gusto volver a estar aquí contigo <risa> gracias, gracias a, a todos los que están aquí escuchándonos muchísimas gracias por continuar el segundo capítulo y pues como decíamos, aquí seguimos, en busca de la esencia personal.
0: Sí, muy bien. Ulises, pues bueno, el, el capítulo pasado, pues hablamos de muchos puntos importantes, creo que eh, abordamos mucho tanto desde lo que ha implicado para ti como para mí en este proceso y que bueno, esperamos que más de alguien se sienta identificado o identificada, eh, pero bueno, yo quisiera que arranquemos esta segunda parte con una pregunta para ti, si me lo permites. Claro. Para ti, ¿qué ha sido lo más difícil respecto a esta búsqueda de tu esencia personal?
1: Pues considero que es una, una difícil pregunta, ¿no? Porque Ajá. todo el proceso ha sido muy difícil, uh -huh. pero creo que lo más difícil ha sido soltar el miedo al que dirán, ¿no? Porque como ya comentábamos en el capítulo pasado, tú y yo vivimos en un pueblo muy conservador, muy uh -huh. cuadrado, muy cerrado uh -huh. de mente. Entonces creo que eso fue lo más terrible para mí, tener que decir que ya no me va a importar nada, que ya no me va a importar lo que la gente piense. Y pues más que nada decir, voy a ser yo y voy a ser nadie más que yo, uh
0: -huh.
1: aceptando todo lo que tengo como lo malo y lo bueno, sabiendo que voy a ser juzgado en el lugar en el que vivo día a día y que voy a estar sufriendo de miradas raras, uh -huh. de, no sé, de murmuros uh -huh. rayos murmullos se sí, ¿Perdón? no perdón, nada no, pasa pero nada. ha sido difícil pues vivir todo ese proceso porque me he encontrado con ocasiones en las que digo cómo es que la gente puede atreverse a hacer tantas cosas, ¿no? Como <risa> quiero empezar con una experiencia que ¿Sí? me dejó muy marcado, que como sabes es soy una persona que se expresa a través del arte, uh -huh. a través de la ropa, a través de los tatuajes, uh -huh. a través del de color del cabello, uh -huh. de los piercings, soy una persona que se expresa de varias formas, ¿no? Sí, claro. No nada más sentimentalmente, que uh -huh. además me encanta hacerlo. Sí. Pero una ocasión me quedó muy marcado un comentario que una señora me hizo que llegó y me empezó a decir como de ay, te ves muy diferente desde la última vez que te vi porque te hiciste muchísimos cambios que para mí fueron cambios que ayudaron a encontrar mi propia esencia, ¿no? Ajá. Yo sí. los veo como cambios buenos, como algo artístico que me llegaron sí. a ser lo que soy, ¿no? Entonces, ella empezó a denotar todas esas cosas que yo diferentes en mí. Uh -huh. Los tatuajes, etcétera, etcétera, lo que te mencionaba, ¿no? Sí. Y yo dije, ah, bueno, todo va bien hasta aquí. Hasta que me dijo, ay, mijo, qué rápido te desgraciaste. Y yo... ¿Cómo crees? <risa> de verdad que mi corazón se destrozó en ese momento. O sea, sí. yo no supe ni cómo reaccionar a ese comentario. Entonces, yo lo único que dije fue como de, ah, bueno, gracias, y pues me fui uh -huh. porque yo no tenía nada bueno para aportarle a ella entonces Pero... ese es solamente un ejemplo de los que he vivido uh -huh. como mencionábamos en el capítulo pasado he recibido muchas recompensas por la misma razón porque sí. mucha gente te va a amar por lo que eres y mucha gente te va a odiar por la misma por razón por la
0: misma razón, sí
1: entonces estoy consciente de que siendo quien soy puedo atraer Miles de, de fans, miles de am amigos, de seguidores, pero puedo atraer millones de hitters, uh -huh, entonces sí. es un, un arma de doble filo, ¿no? Claro. Entonces al saber que es tan peligroso entrar en este terreno de la esencia personal, hemos visto tantas piedras en el camino, pero uh -huh. al final llegas si y es un atardecer hermoso.
0: Sí, claro, claro. Entonces
1: hay que disfrutar de todo lo bueno y lo malo, pero como te digo, si sí he pasado por cosas que digo, ¡ay!
0: <risa> sí, ¿Cómo sí. se atreven
1: las personas a hacer eso si yo no les hago daño? O sea, ya solo sé. estoy siendo completamente feliz, completamente yo, ¿en qué les molesta? no? O sea, sí. para, por favor. <risa> sí,
0: yo creo que algo que, que se nos olvida como humanos y que yo no, no voy a decir que nunca lo he hecho también, es olvidarnos de respetar, ¿no? O sea, que yo, que tal vez tú puedas decir, Liz, no me gusta la playera que traes hoy y, y que está bien, ¿no? Pero que tal vez... Si tu comentario te lo puedes ahorrar y solo ver mi playera y decir, ah, no me gusta el player, que trabiste para ti, ya, está bien, ¿no? pero que a veces nos sentimos con este derecho de llegar y decirle a las personas y pasamos no solo al punto de ser irrespetuosos, sino también de ser imprudentes, ¿no? Y, y yo, es, es algo con lo que yo siempre, eh, no sé, me, me he peleado mucho porque al final es, pues sí, tal vez me educaron para ser una criticona máster, ¿no? Porque con eso crecí aquí en donde vivo, porque pareciera que es algo normal, como si nos pagaran por criticar y hablar de otros, pero también viéndolo desde esta parte de, ¿y por qué no solo respetar, no? O sea, y, y claro, esto no es como que siempre lo he... Lo he pensado, ¿no? también ha sido parte de mi proceso personal el aprender primero a respetarme a mí misma para después poder decir si a esa persona le gusta hacer así y a mí no me encanta, está bien pero debo de, de respetar su vida y de cuidar esta parte de ser prudente y de no llegar a decir cosas nada más porque tengo boca porque a veces vamos por la vida ahí nada más cometiendo puro vómito verbal y, y sin cuidar, ¿no? sin tener responsabilidad afectiva y no dimensionar el daño que le podemos causar a una persona, entonces, híjole, no, no sé cómo le hiciste para, para vincular tu cerebro y tus emociones con esta parte de poder realmente decir, no me importa lo que pienses, ¿no? porque yo te diría, yo por mucho tiempo decía, ay, ¿me vale lo que la gente piense? Y luego decían algo, y me tumbaba y lloraba <risa> y mojaba la almohada, ¿no? Y era, sí. ay, entonces todavía no me la creo, uh -huh. que no me importa lo que digan. Sí, ¿No? claro.
1: Creo que a veces se nos olvida, así como decimos, ¿no? Que no somos solamente la superficie,
0: claro. no somos solo
1: lo que se ve por fuera. Uh -huh. Entonces me parece algo muy ilógico juzgar a un libro por su portada y simplemente decir esta persona es así porque se ve así, claro. o simplemente hacer un prejuicio que simplemente le va a lastimar a la otra persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, como te digo, creo que a veces nos rodeamos de personas que no cuidan lo que van a decir <risa> y no saben de lo que... ¿cómo hiciste tú para llegar hasta donde estás, no? O sea, ¿Qué? no se fijan de lo que has vivido, lo que has pasado, uh -huh. todo lo que has sufrido para llegar hasta donde estás. Nomás juzgan donde te ves ahí mismo, ¿no? Sí, Entonces, claro. eso también es parte de nuestra esencia, saber decir estoy así, estoy mal, estoy bien sea como sea que estoy pero eso no te da el derecho a ti de invadir mi espacio, de invadir el respeto que tenemos entre tú y yo, sí, claro. como para comenzar una discusión, o sea, uh -huh. tu esencia con la mía, si no compate, está bien o sea, cada quien que vive en sus sintonías pero no hay por qué meternos y em empezar a hacer problemas con esa misma razón uh -huh. porque, o sea, lástima solamente sí, claro. y como decíamos, el amor es más poderoso que el odio entonces hay que tratar de implementar más acciones amorosas entre nosotros mismos porque sí. la verdad no está chido vivir en un ambiente en el que no te sientas a gusto de poder ser quien eres de poder expresarte libremente porque no les estás haciendo daño a nadie entonces sí. ¿por qué les molesta a las demás personas? ¿no? es lo que yo me pregunto
0: sí, sí, sí hace, hace algunos años tuve la oportunidad de conocer a una persona y bueno estábamos así como en, en fogatita y platicando no por ahí este, mis primas me invitaron a, a a un espacio en el cerro y, y con amigos, y bueno, era una persona que jamás había visto, pero estábamos a gustito, entre la naturaleza, todo cotorreando, y de repente llega un punto entre que ya no sé si es el sueñazo y te quieres ir a dormir o qué onda, pero entraron las conversaciones ya acá más profundas, y me acuerdo que en ese tiempo era cuando estaba muy fuerte esto de la guerra en, en Haití, todo esto que, que veíamos todo el tiempo en las redes sociales, cómo pasaban tantas cosas y y pues la imprudencia también, ¿no?, de las, las fotos sin censura y esas cosas, y me acuerdo que dice esta persona así, pero se pone muy serio, ¿no?, y dice, fíjate que yo pienso que si los humanos de verdad practicáramos el amor, o sea, que no, no solo dijéramos, yo soy una persona amorosa, no, güey, llegar y dar un abrazo no es ser amoroso, no, de verdad ser amorosos en toda la extensión de la palabra, en todo lo que eso implica, nos quitábamos de pedos, nos quitábamos de guerras, nos pues quitábamos de tantas cosas, dijo, porque ahora, dice, parecía que, parece que los medios, nos incitan, a pelearnos, nos incitan, a odiarnos, a envidiar, a, a tenerle coraje y rencor, a toda la gente, por toda la vida, y morirnos con esos rencores, que al final, se convierten en cáncer, y en dolores físicos, y en no sé qué, no y yo, lo y yo decía, güey, haz un libro sobre esto, o sea, publícalo y grítaselo al mundo, no y o sea sí, realmente sí, y cuando, cuando te toca vivir de cualquiera de los lados, ¿no? Desde el haber hecho el comentario imprudente o el haber sido quien recibió el comentario imprudente, dices, ouch No sabemos lo que para esas personas puede implicar eso que nosotros estamos comentando o eso que nosotros estamos diciendo y, y pues, híjole, yo creo que si todos trajéramos una leyenda que fuera visible a los ojos de todos, de todo lo que hemos pasado y vivido, nos guardaríamos muchas cosas y pensaríamos antes sí. de soltar cualquier cosa, ¿no?
1: Sí, claro. Igual, como te comento, eh, creo que implementar el amor en nuestras vidas es algo esencial, ¿no? Sí, claro. Porque podemos empezarlo de pequeños pasos, como te digo. Yo era una persona que se me complicaba mucho demostrar el cariño, ¿no? Como uh -huh. decíamos, por los estereotipos que tenemos también de que los hombres tampoco son cariñosos, ¿no? Uh -huh entonces yo tuve que trabajar ese mismo proceso y pues lo empecé como de paso a paso ¿no? como de decir te quiero mucho uh -huh. que es algo que no decimos o oh, uh -huh. gracias por haberme hecho el desayuno claro. o sea son pequeños detalles que a veces no vemos que si los hacemos conscientes dices wow o sea tengo una vida plena, tengo una vida feliz, tengo... agradecer todo lo que tienes a tu alrededor también uh -huh. es bueno porque te hace consciente ¿no? Sí, claro. entonces son actos pequeños, pero que sí cambian. O sea, sí hacen la gran diferencia. Decir gracias, decir te amo, decir gracias por estar aquí. Uh -huh. O sea, hacernos conscientes de todo eso. Porque incluso he recibido comentarios de que me dicen que doy unos abrazos geniales. Que no es todo lo que es el amor, ¿no? Claro. Pero eso es veces una es una manera, ¿no? Eh, que incluso el otro día estaba abrazando a una compañera en la universidad y me dijo... Recuerdo que desde la secundaria das los mejores abrazos, <risa> o sea, y, y eso también me hizo sentir mejor, sí. ¿no? Porque yo me caracterizo por ser una persona muy amorosa, mm. de contacto físico, muy cariñoso, uh -huh. y pues gracias a lo que he vivido ya sé demostrar el cariño que siento hacia las claro. personas, sean amigos, sean parejas, sean papás, sean lo que sea, uh -huh. ya sé decir, ¿sabes qué? Gracias por estar en mi vida, aportas a mi esencia y por eso me haces feliz, ¿no? Claro. Entonces, saber demostrar ese cariño con las demás personas también te hace crecer a ti mismo. Claro. Porque si sabes demostrar ese cariño a los demás, te lo van a regresar, y si no te lo regresan, pues no pasa nada, ¿no? Tú lo haces simplemente por el hecho de que sabes que los quieres. Sí. Entonces, creo que es muy importante, o casi como mencionábamos, implementar más actos de amor. Sí. No es algo así de que es súper inmenso, o sea, empiezas por un paso pequeño. Decirle claro. a tu más cercano, ¿sabes qué? Te ves muy bien hoy, o ¿sabes qué? O ¿sabes qué? gracias por lo que me compartiste, o sea, uh -huh. se empieza por lo más pequeño y se va construyendo algo fundamental que va a ser muy importante para tu vida y tu crecimiento personal, que ayudaría con tu misma esencia, que es a lo que vamos, todo va conectado con todo, entonces no podemos dejar de lado una cosa.
0: Claro, sí, sí, esa parte, bueno, no sé, me, me parece muy tierno cuando lo dices pues, porque al final creo que es parte de, esta misma, de este mismo trabajo con la esencia, ¿no? El atrevernos a demostrar el el quitar barreras, pero claro, todo esto, volvemos al punto de, implica mucho trabajo personal, porque entonces, eh, no me imagino pues todas las barreras con las que tú te tuviste que topar en tu propio proceso, por decir, yo soy un hombre, yo no puedo expresarme, está mal visto que yo abrace, está mal visto que yo diga que quiero a alguien, que para mí alguien es importante, porque es, son todas las limitantes sociales que ha habido, y que también de, detrás esconden muchas heridas, ¿no? El, el, a ver, no sé, por ejemplo, me acuerdo que una vez un, un amigo compartía en, en la primera temporada esta parte de ah, es que pues los hombres podemos, o sea, usamos el alcohol para expresarnos porque en la peda, pues es, era peda, ¿no? Y lo justifico y digo, ah, pues estaba pedo, ¿no? O sea, te dije que me duele, que me siento mal, que esto y que lo otro, pero era la peda, ¿no? Y entonces es, claro, o sea, qué tantas cosas puede esconder nuestro ser y cuántos mecanismos de defensa y a veces medio pasivo-agresivos generamos para alejar a la gente y eso solo esconde un montón de temores dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esta parte de poder abrazar también esa parte, poderla ver y pues yo a mis pacientes les pongo el ejemplo, ¿no? De, digo, si tú te raspas la rodilla y pues ahí está la herida y la ves... Cuando te pongas un pantalón pues se te va a pegar y si no la limpias con nada se va a empezar a infectar y pues a veces le sacamos a limpiarla y a desinfectarla porque arde mucho y porque va a doler, pues sí, pero si no le limpias y si no le haces nada va a empeorar, ¿no? Y a nivel a nivel emocional yo lo relaciono así porque nunca me acuerdo haber tenido un, una herida más voy a decirlo así, la tosa, que la de la rodilla, porque me acuerdo que se me pegaba el pantalón y se volvía a abrir y era, fue un asunto, porque pues se dobla y todo, ¿no? Entonces, siempre lo relaciono con la parte emocional, ¿no? Entonces, a veces tocar nuestras heridas, voltear y ver y decir, sí, aquí tengo que desinfectar, aquí hay que limpiar, es, no, me va a doler un montón, mejor hay que se quede, ¿no? Entonces... Pues sí, eh, ver esa parte para poder conectar desde el amor, para poder... La gratitud, wow, yo creo que no hay... Una vez una persona me dijo que la gratitud era un don. Dije, pues sabe, ah, yo creo que sí. Porque a veces el ser agradecido lo que decías ahorita. Gracias por compartirme esto, gracias por estar. Uh -huh. Gracias porque, porque me hiciste el desayuno. Uh -huh. Gracias porque me trajiste un... Ya veré, te acordaste de mí en tu viaje y, y me tuviste presente, ¿no? Es gracias, gracias por porque te compartí esto y no me juzgaste por estar conmigo, y es, claro, yo creo que es, por favor, gracias, y te quiero.
1: Las sí, reglas básicas. ¿no? Por
0: favor, de <ríe> vida. <bebida.
1: ríe> sí, claro, incluso va a sonar gracioso, pero el otro día estaba en el trabajo, uh -huh. y uno de mis compañeros se burlaba de mí, porque dice, es que tú tienes un corazón de pollo, tú uh -huh. agradeces por todo, tú eres, o sea, demasiado tierno, dijo, me estaba pasando algo, y le dije, Gracias me pasó la siguiente cosa y le dije, gracias, uh -huh. y me dijo, ¿por qué tienes que decir gracias cada vez que agarras algo? <risas> y yo, pues porque estoy agradecido que me estés ayudando, nadie te está pidiendo que lo hagas, y tú tuviste la decencia de hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y estoy feliz de que seas mi amigo, y así le dije, ¿no? Uh -huh. Y así, cada vez que nos vemos es como de gracias por traerme, o gracias por estar aquí, uh -huh. gracias por ayudarme, entonces siento que es algo que a veces nos olvidamos, ¿no? Ser uh -huh. amables con los demás, y darte cuenta de los actos que están haciendo, que son a lo mejor como su forma de demostrar amor, y te decir, bueno, lo recibo, lo acepto y te lo regreso de una forma. Porque también Ajá. si tú te lo dejas guardado, como te digo, pues la única persona a la que se va a afectar eres tú mismo. sí Ya sea guardarte rencor, guardarte alegría, guardarte Ajá. todo ese amor que tienes ahí, la verdad creo que no me parece justo. Tienes no. que sacar todo lo que tienes, la verdad, y más sí. si es para aportar algo bueno. Y así claro. si es odio, pues hay varias formas de, de sacarlo, ¿no? Como por ejemplo yo uso la sublimación, Ajá. que es sacarlo a través del arte. Ajá. Cuando me siento demasiado enojado, de verdad, llego y hago un dibujo rompo la hoja, la estrello, la viento, mm. le hago lo que sea que tenga que hacerle y al final ahí saco todas mis emociones, ¿no? Claro. Que es como una forma en la que yo me expreso también a través mm -hmm. del arte. Sí. Porque incluso también es otro tema que me gusta compartir, que siempre dicen, ¿por qué eres como tan, tan tierno en la vida real y así, pero tus dibujos son tan macabros? Y les dije, mm, pues no sé, le dije, es lo que surge de mi cabeza, mi mm. cabeza es muy creativa. Y les dije, siento que... Si no puedo demostrar ese odio en la vida real, tengo que demostrarlo de alguna otra forma. Uh -huh. Entonces lo demuestro a través de mi arte y es una forma en la que yo expreso ese, ese odio. Sí, claro. Entonces yo invitaría también a que los otros encuentren una forma de hacerlo. Puede ser a través del box, sacando uh -huh. todo ese coraje que traemos, uh -huh. no sé, con golpes. O buscar algún deporte, algún hobby que haga, que saques todas esas emociones que no tienes. Porque como te digo, si no, se van a quedar acumuladas y va a ser algo que va a afectar en tu propia esencia.
0: Claro. Que
1: es la forma en la que yo encontré que fue la más amena para mí, ¿no? El sí, arte. Sí, claro que es lo que me ha ayudado a encontrarme en la esencia, que ver que soy parte del arte y soy en el arte y vivo en el arte Sí. entonces tenemos que encontrar la forma de ver cómo somos y cómo somos mejor sí, entonces claro. vivirnos al 100 con nosotros mismos
0: sí, fíjate que a mí me gusta mucho la escritura, yo para mí escribir todo lo que siento eh, el momento que, que en el primer momento que yo empecé a descubrir todo lo que yo podía liberar a través de agarrar un, un papel y una pluma y es, empezar a escribir todo eso negativo que me, que me pasaba o que me hacía sentir mal se volvió una manera tan liberadora porque yo decía, wow, ya no se está quedando en mi cuerpo porque a veces me llegó a pasar que, por ejemplo si estaba desahogando algo que me enojaba llegué a romper la hoja de tan fuerte que escribía no pero era, ok, no le estoy haciendo daño a nadie lo estoy escribiendo en un papel esto es inofensivo, no voy a lastimar a la persona por la que estoy sintiendo esto en este momento, porque no quiero ser hiriente y no quiero lastimarle. Sin embargo, me estoy permitiendo expresar y sacar esto de la mejor manera sin llegar a, a lastimar a nadie, ¿no? Entonces, para mí se volvió también una forma tan, uf, tan liberadora. Y bueno, la música también, ¿no? Ya es como. Si estoy enojada, pongo canciones que me hacen sentir más enojada, pero yo sola y saco todo el foie. Sí. o pongo música relajante, o me pongo a hacer un ratito de meditación si la emoción o las emociones que estoy sintiendo me lo permiten. Y bueno, creo que la parte de buscar también dentro de esta búsqueda de la esencia, buscar el cómo conectar con nosotros mismos y cómo sacar y liberar eso que sentimos, también se vuelve parte o requisito de esta esencia, ¿no?
1: Sí, claro, y como dices tú, parte de mi esencia me he dado cuenta de que también tengo, no es un defecto ni es algo, una virtud, pero también saber aceptar en lo que puedo trabajar, ¿no? Sí, claro. Me he dado cuenta de que soy una persona pues muy olvidadiza, uh -huh. que soy un poco distraído, que soy muy ansioso, uh -huh. pero pues todo eso me ha llevado a ser lo que soy ahorita, ¿no? Claro. Pero pues también tener que trabajar con todos esos problemas no está tan fácil, ¿no? Uh -huh. Pero aceptar <risa> que los tienes es el primer paso, ¿no? Sí, claro. Entonces, trabajar desde, desde tus defectos también es bueno porque te das cuenta dónde puedes mejorar, en qué estás fallando, uh -huh. o pues simplemente aceptar que eres lo que eres y pues continuar, decir, ni modo, esto es parte de mí y pues en qué puedo trabajarlo, veremos. Y si no lo puedo trabajar en este momento seguirlo aceptando, seguir caminando, sí. seguir adelante con tu vida, habrá un momento en el que tendrás que llegar a ese proceso de decir, ok, esto ya no me está funcionando, hay que parar y continuar, ¿no?
0: Sí, claro, y siempre se vale, ¿no? Hacer cambios. Yo creo que algo que a veces puede ser un tanto desesperante, o yo lo digo por mí, ¿no? Eh, yo también soy muy ansiosa y, y de repente a veces como que me encanta que todo se dé a la primera y cuando no se da me frustra porque soy un poquito pique ahí, medio perfeccionista con ese asunto pero también en, en este trabajo personal pues también me he dado cuenta que, que no siempre todo sale a la primera y que también se vale eh, cambiar de opinión y que también tal vez hoy lo que hoy pensaba, tal vez en un año ya no lo piense o que tal vez dentro de esta esencia eh, yo te diría hace cinco años yo decía ni de pedo yo me dedicaría a dar terapia y ahora estoy aquí y es algo que me encanta y que me apasiona y que disfruto y en otros cinco años quién sabe dónde vaya a andar pero creo que también esta parte de la esencia personal es entender que hoy podemos amar y apasionarnos y ser plenos y felices con algo pero que si seguimos trabajando en, en esta búsqueda o en este estar bien con nosotros pues a lo mejor nos permitiremos cambiar de opinión o nos permitiremos movernos pero yo creo que una de las bondades de esta esencia personal es quitarle el miedo a movernos, quitarle el miedo a hacer las cosas diferentes, ¿no? y eso a veces se vuelve un freno grandísimo si no lo trabajamos, entonces yo digo, ¿por qué lo que me hacía feliz hace 10 años me tiene que hacer feliz ahora? Pues ya no soy ni la sombra sí. de lo que era hace 10 años, ¿por qué tiene que ser lo mismo? ¿no? Entonces es, pues también la esencia personal va muy de la mano con movimiento, con cambio, con evolución, y esa evolución, ese cambio nos puede llevar a rumbos que tal vez ni nunca pensamos.
1: Sí, claro ¿no? que sí, como comentas tú, tal vez nunca te imaginabas estar aquí en este uh -huh. espacio compartiendo este momento conmigo, claro. pero lo tenemos que disfrutar ahora porque somos lo que somos, ¿no? Sí, claro. Somos personas cambiantes y pues la vida da miles de vueltas, entonces hay que saber afrontar todo como venga como decimos, también al ser una persona tan ansiosa me identifico contigo que si no viene así como quiero que salga Ajá. con horarios y medidas y que salga específicamente así, no quiero nada. Sí, <risa> Pero pues tenemos que estar listos a todo, porque como te digo, no controlamos el mundo, no controlamos el aire, no controlamos todo el mundo alrededor de nosotros, no. tenemos que saber aceptar todo lo que venga, sea bueno o sea malo, porque es parte también de nuestra esencia, ¿no? Cómo afrontamos las cosas que se vienen en nuestra vida, sí, claro. porque yo la verdad soy una persona que con el miedo se paraliza, y no sé tomar decisiones, es como de, ¿qué hago ahora? Uh -huh. si es lo bueno para mí, si no, o sea, ¿qué voy a hacer ahora, no? pero es parte de lo mío, que también tengo que trabajar uh -huh. pero como te digo, es lo que me ha llevado hasta donde estoy ahorita estoy feliz en donde estoy ahorita, pero como te digo, hay cambios en la vida que yo sé que van a ser para buenos, que los voy a tomar y que van a apoyar a mi esencia personal para que crezca uh -huh. que sea cada vez más diferente de lo que fue ayer sí. que la verdad, yo no estoy en contra del cambio, como te digo el cambio es lo único constante siempre, entonces tenemos que saber aceptarlo.
0: Sí, claro. Y vivirnos también desde el cambio está chido, ¿no? porque eso quiere decir que realmente nos estamos permitiendo ser diferentes. Es esta parte de cambiar, de movernos, también nos permite evolucionar, nos permite sanar, soltar. Si yo me quedo estancada en lo que siempre ha sido, entonces eso quiere decir que estoy anclada a sufrimientos, a rencores, a cosas que me han herido tal vez en el pasado y que por eso no me permito evolucionar. Porque si yo me permito, lo que te decía hace rato, si me permito ver lo que me duele, ¿me va a hacer evolucionar? Claro, ¿me va a hacer encontrar más mi esencia? Claro que sí, ¿me va a doler? Sí, claro que <risa> sí va a doler, <risa> ¿no? Entonces, es, o sea, ahora sí que no pretendo vender una especie de masoquismo emocional, pero pues al final es, pues sí, si no toco lo que duele no sano, no evoluciono, no cambio, no me encuentro mi esencia personal. ¿no? Sí, claro,
1: pero creo que también es muy importante entender que nuestra esencia personal la creamos nosotros mismos, ¿no? Sí, claro. Y tenemos la oportunidad de ser lo que nosotros querramos, o sea, uh -huh. no hay limitantes, tu esencia claro. personal puede ser mil y un cosas. Y quiero retomar una frase que dijo incluso Galandria en uno uh -huh. de los podcasts, Pasado.
0: pasados, uh -huh. que
1: ella decía como el perder el miedo a aceptarse a sí mismo a ser un artista, ¿no? Sí. que ha sido como algo que yo comparto con ella, ¿no? que también uh -huh. trabajé en terapia y yo decía, es que no nada más soy Ulises, no uh -huh. nada más soy una cosa, soy miles de cosas, puedo claro, hacer lo que yo quiera claro. y no necesito la aprobación de nadie para yo decir que soy esto o uh -huh. que no soy esto, claro. o sea, tú te pones tus propias metas, tú mismo te las cumples, uh -huh. lo más el problema es que nos dejamos llevar por lo que los demás digan, ¿no? Sí, claro. Pero ese momento en el que tú dices, yo soy un artista, yo soy un pintor, yo soy un bailarín, que tú mismo te tomas el papel que dices, no necesito que nadie más me lo apruebe porque es parte de mi esencia, es lo que claro. yo vivo, es lo que yo disfruto, siento que es cuando conectas más contigo mismo porque no ocupas como que el título que diga eres esto, uh -huh. o sea, es bueno empezar a decir, yo creo en mí confiar en lo que tú sabes y uh -huh. decir de aquí voy a explotar todo mi talento y pues ser feliz de ¿eh? ahí sí, o sea, uh -huh. no necesitas de nada más que de ti mismo y creer en ti, es sí. lo que yo creo
0: sí, totalmente, totalmente oye Ulises, y si tú pudieras empezar como a no sé, aportarnos o brindarnos herramientas o alguna estrategia o recomendaciones, como quieras llamarle, sobre qué cosas podemos hacer para empezar a trabajar en conectar con nuestra propia esencia personal. ¿Qué, qué, ¿Qué regalo nos quieres dar hoy? <risas> pues, eh,
1: personalmente, algo que me funcionó mucho a mí y que espero que a alguien más le pueda funcionar uh -huh. es practicar la meditación. Uh -huh. eh, estuve inscrito en un taller de meditación mindfulness uh -huh. en la universidad. Uh -huh. Lo disfruté completamente porque es algo que te hace conectar contigo mismo, ¿no? Sí. O sea, a veces hacemos caso omiso a que somos humanos con un funcionamiento biológico que es el respirar uh -huh. pero al hacerlo consciente, al conectar contigo mismo al darte cuenta de lo que te rodea al darte cuenta de lo que tienes enfrente al darte cuenta de lo que eres tú conectas con todos los sentidos que tienes con toda la naturaleza como que te vuelves más presente en lo que tienes uh -huh. te calmas, te puedes dar cuenta de qué te hace falta, qué te duele en ese momento, uh -huh. dónde tienes que trabajar sentimentalmente, qué está mal contigo uh -huh. y siento que de ahí es la forma más pura de conectar contigo mismo ¿no? Uh -huh. Respirar, conectar contigo mismo, ver aspiraciones al futuro, ver si es lo que quieres en realidad, lo que te está funcionando, lo que tienes en el presente, uh -huh. decir quién quiero ser, cómo quiero ser y pues tal vez la pregunta de quién soy nunca se responda, ¿no? Uh -huh. Pero con el tiempo vamos a ir trabajando con eso, entonces considero que ponernos planes a futuro de decir, quiero ser así de exitoso, manifestar cosas en tu vida desde ahorita no está mal uh -huh. y uh -huh. afirmar lo que tienes, ¿no? Lo, como ya te decía. Yo siempre soy una persona que dice, gracias por estar aquí, gracias por lo que tengo, gracias uh -huh. por esta situación por la que pasé. Sea una situación fea o chida, uh -huh. pues siempre sacamos un aprendizaje bueno de eso, ¿no? Sí, claro. Dices, tal vez la vida me arrastró como un trapo, <risa> pero tuvo una finalidad, ¿no? Decir, sí. bueno, está bien, pasé por todo esto, pero ¿por qué? Porque encontrarse uh -huh. es un arte y para encontrarse primero hay que perderse. Uh -huh. Entonces es algo que me pasó a mí, ¿no? Me perdí, ya no sabía de mí mismo pero conmigo mismo me encontré, uh -huh. y es cuando dices, tengo la posibilidad y el poder de hacer todo esto, entonces puedo hacer mil y un cosas más, claro. entonces es lo que yo les recomiendo, conocerse, meditar, respirar, tratar de hacer consciente de todo lo que tenemos en el futuro, y uh -huh. ver en qué podremos mejorar para el, para el presente, uh -huh. o para el pasado, que ya no se puede modificar mucho, simplemente aceptando todo lo que somos, uh -huh. para hacer que nuestra esencia personal sea más congruente con nosotros mismos.
0: Ajá. Uh -huh súper bien, pues gracias por las recomendaciones, yo yo aquí agregaría eh, también la parte de el trabajar mucho con, pues sí con el proceso personal, no de la forma en la que para cada quien sea funcional para quien sea desde la espiritualidad desde la psicoterapia desde lo que quieran el contacto con la naturaleza, con lo que sea, pero creo que esta parte es bien importante porque no no puede haber una evolución y, una, y un ...una búsqueda de la esencia... ...si no miramos primero lo que hay acá adentro... ...si no hacemos introspección... ...y no estamos viendo desde lo que necesitamos... ...esta parte que decías... ...híjole, identificar qué me duele... ...claro, estamos en la época de vivir en piloto automático... ...y a veces resulta que traemos un dolor de espalda... ...de hace como dos meses... ...pero hasta que la espalda dejó de funcionar... ...le hicimos caso, ¿no? Entonces, híjole... ...o sea, también cuestiones de autocuidado... ...forman parte de la esencia, porque si yo busco mi esencia, entonces quiere decir que me estoy prestando atención, sí, claro que sí. Que hay una congruencia con lo que pienso, con lo que siento, con lo que vivo y lo que expreso, uh -huh. ¿no? Sí. Y si no, pues entonces, no hay nada.
1: Sí, claro, no dejemos de lado el ir a terapia, ese es el claro. paso uno, ¿no? Sí. paso fundamental. Ese no lo vamos a dejar de sí. lado. Como te mencionaba, yo ya estoy en mi propio proceso terapéutico uh -huh. y obviamente ha sido difícil, pero siempre invito a los demás que lo hagan. Porque te digo, conocerse a sí mismo es difícil, la introspección es, es cool, pero a veces es como de, ay, tengo que trabajar en muchas uh -huh. cosas, ¿no? Entonces sí, eso es fundamental, tomar terapia, empezar sí. a conocerse y pues perder el tabú de que la terapia es... Algo inservible o que no te va claro. a funcionar para nada, ¿no? O que
0: es para locos, ¿no? Que todavía aquí se dice mucho.
1: La típica frase de. Sí. No más porque estás loquito, ¿no? O sí. sea, sí estoy loquito, pues, pero trabajo en mi locura. <risa> que es claro. algo que también yo he trabajado con mi psicóloga, ¿no? Sí. Decía como de que en el momento en el que tú aceptes tu propia locura y abraces todo lo que eres con todo y las locuras es cuando en realidad vas a empezar a vivir
0: sí, 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 sí
1: si no, ¿de qué chiste sirve ser así de que ignorando todo lo que eres? o sea, uh -huh. ¿no? pues vengo con todo el paquete incluido de locuras mensajes <risa> todo esto y soy todo sí. esto soy, la verdad, entonces si no me abrazo desde mis defectos nadie más lo va a hacer entonces claro. es lo fundamental para comenzar
0: sí. alguna vez alguien me decía es que tú recomiendas que vayan a terapia porque tú eres psicóloga y yo decía, no lo recomiendo porque soy paciente sí, <risa> lo recomiendo porque soy paciente, ¿no? y me dice pues, pues que eso la terapia es para locos y yo dije, ah bueno yo, yo soy muy de dichos, ¿no? yo creo que los dichos por algo se dicen, entonces le dije, mira, el dicho dice que de poetas y locos todos tenemos un poco, entonces, ah pues sí si tú lo quieres ver así, pues está bien, pero mejor ser un loco que abraza su locura, ¿no? y no ser un loco que pues que nada más la agranda y que no sabe ni para dónde correr.
1: <risa> sí, claro que sí.
0: <risa> sí, sí Una frase sí. muy
1: coloquial, que no sé si, si la estoy diciendo bien, pero como Ajá. dice el sombrerero loco, ¿no? Ajá. Las mejores personas lo estamos, loquitos.
0: Sí, claro. Entonces,
1: yo disfruto, la verdad, de mi propia locura, y comparto de la felicidad de estar con personas igual de locas que yo. O sea, <risa> la verdad, está padre disfrutar de nuestros propios errores, de nuestra locura, y vivir nuestra esencia con todo lo que somos. Entonces, sí, ¿para claro. qué negarnos si somos así?, aceptarnos con todo y todo, la verdad. Sí,
0: claro. Sí, si hablamos de la esencia, pues que todo lo que incluye el paquete ya es como, como comprar un kit, ¿no? Cuando ahora los negocios que te venden el kit completo, pues el kit completo hay que incluir, ¿no? Así <risa> ok, Ulises, eh, cuéntame para ti, ¿cuál ha sido como lo que tú podrías decir que ha sido como el regalo más grande o lo más bonito, seguramente has encontrado muchas cosas pero lo más bonito que te has encontrado en esta búsqueda de tu esencia personal
1: pues yo creo que a mí mismo uh -huh. yo creo que encontrarme a mí mismo ha sido el regalo más bonito uh -huh. porque siento que desde que no estaba conectado conmigo mismo estaba viviendo como en piloto automático no uh -huh. como dices tú, accionaba porque me lo decían pensaba de esta forma porque me lo decían uh -huh. hacía tales cosas porque era lo que estaba bien visto hasta que de verdad dije, ¿es esto lo que quiero? ¿es esto lo que soy? Uh -huh. ¿es esto lo que está bien para mí? o sea, y como te comento, no es como que yo ya sea plenamente feliz, ya haya encontrado uh -huh. todo en mi vida ya encontré mi esencia, pues no, es un proceso que nunca va a finalizar, ¿no? pero el lograr conectar conmigo mismo y de que todos digan, ¿qué pasó con el Ulises hace dos años? y yo diga, pues ya lo enterré, uh -huh. <ríe> es esa parte, ¿no? de decir, dejar pasar a una persona, dejarte enterrar a ti mismo para que surja una persona completamente nueva, ¿no? Uh -huh. O sea, y no ter tener miedo de salir de la zona de confort de la que siempre estás viviendo y decir, bueno, dejar todos mis prejuicios y convertirte en alguien completamente nuevo pero para bien, ¿no? Sí, claro. O sea, construirte a ti mismo creo que ha sido una de mis prioridades uh -huh. y pues creo que ha sido uno de mis más grandes regalos, poder ver que soy como un lienzo en blanco en el que uh -huh. puedo pintar mi obra de arte más bella, que uh -huh. soy yo mismo. Entonces sí. creo que ese es mi regalo más grande.
0: Uh -huh. Pues muchas gracias por compartirlo, Ulises. Gracias a ti. Ok, Ulises, pues bueno, para que ya vayamos eh, aterrizando y cerrando el capítulo del día de hoy, bueno, no sé si hay un, alguna recomendación personal, algo que tú quieras dejar así como, vamos a ponerlo como una especie de tareita <risa> para quienes están escuchando este capítulo.
1: Sí, claro que sí. Eh, tengo una tarea que está un poquito rara de cumplir, pero bueno. Ajá. Creo que uno de los proyectos para que te deje de dar miedo lo que piense la gente. Es ridiculizarte a ti mismo uh -huh. Porque cuando pierdes todo Ya no tienes <risa> nada más, ¿no? O sea, cuando pierdes la, di la dignidad No de una forma así literal, ¿no? Sí, claro, claro Ya no hay nada más de qué reírse uh -huh. Cuando te haces una burla a ti mismo Ya no te va a afectar lo que los demás uh -huh. Entonces, es un, es, un, es un ejemplo muy coloquial Pero como por ejemplo te voy a poner El reto que me puse a mí mismo, ¿no? Uh -huh. De perder el miedo a que lo que digan O, lo, o que me vean o que critiquen, ¿no? Cuando fue Navidad me regalaron el típico calzón con decoración navideña, ¿no? Ajá. Así súper exótico, era un Grinch con una pluma verde y bla, 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 ¿no? Uh -huh. Y yo estaba teniendo como que muchos problemas de autoestima en ese entonces y dije, si me está dando miedo que la gente me vea por ser quien soy, dije, ¿qué está pasando conmigo mismo, no? Dije, algo está mal y dije, entonces en vez de hacer lo contrario que fue esconderme a mí mismo por ser quien soy, Dije, voy a exaltar quién soy en realidad, uh -huh. o sea, exagerarme a mí mismo. Uh -huh. Entonces, literalmente, ese día me fui con un calzón navideño puesto, pero en la camisa. Uh -huh. O sea, como si fuera parte de mi ropa, de mi sí. vestuario, de mi outfit. Ustedes lo pueden hacer de cualquier forma, o sea, uh -huh. vestirse de una forma que siempre han querido hacerlo, con un estilo hippie, con un estilo rockero. Con algo como que siempre han dicho, quiero hacer eso, pero me da miedo que la gente me critique. O no uh -huh. sé, ponerse un crop top, ponerse una falda corta, algo que aquí en el pueblo también a lo mejor es muy, muy juzgado, ¿no? Uh -huh. Esa es mi, mi tarea que les dejo, ¿no? Uh -huh. Como, entre comillas, ridiculizarse a ustedes mismos, porque cuando pasan ese nivel de decir, soy y punto, uh -huh. ya nadie más puede entrar conmigo mismo, o sea, uh -huh. cuando ya pasas ese nivel, dices ya todo lo demás se vuelve tan fácil de cumplir, o sea, todo se vuelve como, se vuelve en segundo plano, ¿no? Uh -huh. O sea, es una tarea un poco loca, pero pues uh -huh. igual que yo, entonces vamos a hacer locuras esta semanas sí, y pues sí. cada quien lo puede hacer de su manera personal,
0: sí, en claro. la manera en la
1: que se sienta más identificado, uh -huh. pero es eso, ¿no? Como conectar con su propia locura y exaltarla aún más. Sí. Y pues no dejarse llevar por los comentarios, simplemente sea como vivir lo que estás viviendo y aceptar todo con lo que venga
0: muy bien, pues muchas gracias pues bueno, yo aquí agregaría eh, la parte de, bueno, siempre el seguir con el trabajo personal esta parte también de atrevernos a ser quienes somos y yo creo que, bueno, yo, yo diría desde mí, o lo compartiría desde mí yo creo que el día que dejé de pedir opiniones ese día me liberé y se rompieron ataduras increíbles y maravillosas porque no me había dado cuenta que dentro de mis inseguridades pues yo me iba siempre por pedir la opinión de los demás en esta búsqueda de la aprobación y a veces yo ya sabía lo que quería hacer pero pedía opinión porque no me sentía como muy confiada y de repente me daban una respuesta que yo no quería escuchar porque obviamente yo ya sabía lo que quería y esa parte me, me derrumbaba y me hacía sentir mal porque... Entonces en ocasiones sí llegué a dejar de hacer cosas que yo ya sabía que quería, pero pues que alguien más me dijo que por ahí no, que mejor otra cosa, ¿no? Entonces eh, yo, yo compartiría hoy para quienes escuchan que para mí esto fue el, lo más gratificante, ¿no? Así como para ti lo fue el atreverte a exponerte, para mí fue el dejar de pedir opiniones, y empezar a vivir desde lo que yo quería y dejé de dudar porque me di cuenta que en el fondo siempre tenía claro hacia dónde quería ir, pero por estarle pidiendo opiniones a todo el mundo, uh -huh. terminaba sin saber qué era lo que quería hacer o hacia dónde quería ir, cuando en realidad sí lo sabía, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues bueno, esa sería mi, mi aportación respecto a esto.
1: <risa> Dejarnos de lado de lo que piensen los demás, sí. romper estereotipos todo lo más que podamos sí. y pues vivir al máximo, ¿no? Sí,
0: vivir aquí y ahora y pues hacer soñar y crear y... Y darle. Inspirar
1: a los demás con lo que somos, Así ser felices es. en el aquí y en el ahora, vivir uh -huh. el presente, disfrutar todo lo que tenemos.
0: Sí, y me, me quedo con algo que decías en el capítulo anterior, también el, el permitirnos no solo a uh, inspirar, sino también el aceptar cuando otros nos inspiran y si podemos decirlo, ¿no? Uh -huh. Porque creo que también ese es un regalo que podemos sí. hacerle a los demás y nos lo hacemos a nosotros mismos cuando nos atrevemos a decir wow, me inspiras, wow, me encanta, wow, admiro, reconozco esto de ti, sí. porque soy una fiel creyente de que damos lo que somos. Sí. Entonces, lo que yo puedo ver en ti, tal vez es porque también yo lo tengo. Sí. Si no lo tengo, no lo conozco y no puedo verlo en el otro, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, a trabajar mucho con eso. <risa> Muy bien, Ulises, pues muchísimas gracias por haber estado en, en Hablemos de todo y nada por haber vuelto otra vez aquí gracias. a grabar esta segunda parte. Te agradezco muchísimo todo lo que nos compartes por abrirte en, en cosas que, que sé que ahora las hablas como, como si nada, pero sí. que seguramente te han implicado muchísimo trabajo personal, mucho proceso. Así que pues gracias por regalar, regalarnos un poquito de todo lo que tú eres en este espacio y gracias por tu tiempo.
1: No, pues muchísimas gracias a ti Liz, yo feliz de volver aquí en el segundo capítulo de Hablemos de Todo y Nada, yo emocionadísimo de estar <risa> aquí, espero poder seguir contando con tu amistad, sí, te quiero claro, mucho, yo la verdad, a ti,
0: gracias. Feliz gracias. de haberte
1: conocido, de poder gracias. seguir creando más proyectos juntos, y pues aquí seguimos en busca de la esencia personal.
0: Sí, gracias por todo Ulises.
1: Gracias a ti Liz.
0: Muy bien, pues bueno, el día de hoy concluimos este programa, este capítulo, así que bueno, recuerda que yo soy Liz González y te sigo invitando a venir a que hablemos de todo y nada conmigo.